0: Abra a sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ter a semana de evangelização também que vai ser agora em janeiro, nós vamos evangelizar 60 casas, 200 pessoas, nós fazemos isso a cada dois meses, e o pastor Luciano está procurando evangelistas, gente que gosta de fazer visita, gosta de oração, gosta de ir na casa dos irmãos pregar, se você é um evangelista, eu vejo alguns evangelistas aqui, pastor Luciano, cadê você? estava aqui agora, Tava aqui agora, não vi mais, ele... Ele vai pegar o seu nome e vai convidar você para estar aqui. Qualquer coisa, pode deixar o nome com a Alessandra também. A Alessandra passa para ele. É, semana de evangelização agora em janeiro, nós estamos recrutando evangelistas. Precisamos de pelo menos 12 grupos que vão sair. ó, oh, pastor, em cinco casas, não vi mais. Em cinco casas por dia. Então, por exemplo, 12 pessoas, cinco dias na semana... Cada semana 12 casas, 5 vezes 12, 60, deu para entender? É assim que nós vamos fazer, quiser participar, está convidado, é em janeiro. Levanta bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, gente está muito ruim isso, muito ruim, vamos ficar de pé, vamos fazer isso direitinho, vamos gente. Levanta bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei... O mesmo Amém Mateus capítulo 7 Versículo 24 a 29 Portanto Quem ouve estas minhas palavras E a pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não Ela não caiu Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como mestres da lei. Vamos orar? Senhor, fala conosco agora. Cerca essa igreja com os teus anjos, prepara o nosso coração, alimenta a nossa vida e que nós possamos ter um momento, Senhor, de graça, de paz, cheios da sua presença sendo fortalecidos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pregar nessa época do ano é um desafio, é bem diferente. Eu já prego há muitos anos, eu já percebi que o final de ano é uma mistura de sentimentos. Você encontra pessoas que estão pensando em mudar tudo. Alguns estão angustiados, assim, nós vamos mudar tudo, nós vamos fazer tudo diferente ano que vem... E há uma tristeza no coração porque não conseguiu resolver. Ou alguns ficam pensando, esse é o segundo Natal que eu vou passar sem aquela pessoa que eu amo. Ou como é que vai ser a minha vida o ano que vem. É uma mistura de ansiedade, de expectativa, gente sofrendo, gente feliz, gente que teve um ano extraordinário, gente que não teve um ano tão bom assim. E a gente, quando vai pregar, é difícil você achar uma mensagem que toque todo mundo que que falha o coração de todo mundo. E eu fiquei pensando nisso. E foi olhando para esse texto que veio no meu coração, como Jesus vê a vida. Como é que a gente vê o ano de 2018? Como é que a gente pensa no nosso futuro? Como é que a gente vai passar o Natal? Não existe uma outra fonte melhor para a gente entender a vida do que a mente de Jesus. Para mim, Jesus era a pessoa mais sábia que existia, que já existiu. Você crê nisso? Ele continua sendo a pessoa mais sábia. Amém? Se eu tiver que aprender alguma coisa eu posso olhar para a mente de Cristo. Eu gosto de ler alguns textos de Jesus assim, tentando entender como Ele definia a vida, como Ele definia relacionamentos, como Ele definia amor, como Ele definia paz, graça. E é interessante que nesse texto Jesus define a vida de uma maneira que a gente não gosta muito. Jesus não define a vida nesse texto como um lugar tranquilo, um lugar de paz. Ele define a vida como um lugar que tem tempestades, Ele diz assim, olha, aqueles que ouvem a minha palavra são como alguém que constrói a casa na rocha. E veio a tempestade, ou seja, veio a chuva, as inundações. Como é que ele está definindo a vida? Ele está definindo a vida com o lugar onde tem tempestades, tem dificuldades, o lugar onde você vai passar por problemas. É interessante porque muitas pessoas ainda acreditam ou pensam, eu quero terminar com isso, eu quero que você cresça, meu irmão, você seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, porque algumas pessoas acreditam que se buscarem a Deus, se estiverem firmes com Deus, a vida não os trará para tempestades, Deus não permitirá que tempestades cheguem na vida deles, mas escute, Jesus não está dizendo isso, está dizendo justamente ao contrário, ele está dizendo que aquele que constrói a casa na rocha ou aquele que constrói a casa na areia, vai viver, vai passar por tempestades. Ou seja, a única coisa certa nesse texto, assim, com certeza absoluta, é que eu e você vamos ter anos diferentes, anos de luta, anos de bênção, anos de tempestade. Então eu quero fazer um prognóstico para 2018. Olha que forte isso, né? Você quer um prognóstico para 2018? Eu vou entregar para vocês o prognóstico. Olha, não tem como errar. O ano 2018 vai ser assim. Vai ter tempo de tempestade e vai ter tempo de coisas calmas e felizes na sua vida. Amém, meu irmão? Fique em paz, porque vai ser assim. Você vai ter um momento muito legal e vai ter momentos que você vai ficar muito tenso, muito nervoso, porque Jesus está dizendo isso. Então algumas pessoas vão perguntar assim para mim, vão fazer uma simples pergunta para mim. Tudo bem, se tem tempestade na vida, eu estou buscando a Deus, eu estou aqui adorando a Deus, eu estou louvando a Deus, eu estou aqui cantando lindo, lindo Ele é. E ainda essas, essas, esses clamores, essa busca que eu tenho feito de Deus não tira a minha vida debaixo da tempestade, não impede que venha tempestades na minha vida. O que, que me adianta adorar a Deus? O que, que me adianta estar na igreja? Porque eu estou na igreja para que não haja tempestade se você está na igreja para que não haja tempestade Jesus falou que não é dessa maneira Jesus disse que a chuva a tempestade vem para quem está na rocha ou quem está com a casa na areia mas há uma grande diferença há uma diferença que me sustenta há uma diferença que me fortalece há uma diferença que me deixa esperançoso nessa noite é que a chuva pode vir mas se a sua casa está ligada na rocha como eu creio que ela está ela não cairá, ela não cai, a diferença não é a tempestade, a diferença é que Deus sustenta a tua vida Ele é o alicerce que te apoia Ele é a força que te sustenta Ele é a graça que te mantém firme algumas pessoas acham que porque elas estão na igreja, nunca vão passar por problemas, você pode passar por problemas, mas você pode ter uma certeza uma promessa de Deus na sua vida e a casa não não caiu, deixa eu falar de outro jeito, sabe esse problema que você está passando, sabe essas lutas que você está passando, sabe essa listinha que você fez para o ano que vem, que você não realizou, emagrecer 10 quilos, falar inglês e tal, joga tudo fora isso aí, porque Deus é quem sustenta a tua vida, meu irmão, e a tua casa não vai cair, posso ouvir um glória a Deus? Agora é interessante isso, porque algumas pessoas vêm para nós, e, e eu, eu preciso falar isso, eu fiquei incomodado Achei interessante essa palavra que Deus me deu, porque eu fiquei incomodado com ela. Algumas pessoas, quando estão na tempestade, lembram de Deus. Não é? É só quando... E e, e deixa eu falar uma coisa para você, que você precisa aprender. Todos nós precisamos aprender. Alicerces não se faz em tempestade. Alicerces se faz antes da tempestade. É muito comum eu receber pessoas aqui, dizendo assim, pastor... Eu estou bem agora, estou maravilhosamente bem. E onde você está? Não, agora eu estou curtindo. Você está deixando de fazer os seus alicerces. Isso é é estranho, mas as pessoas costumam lembrar de Deus na hora da tempestade e elas chegam para nós e querem que a gente resolva os problemas. Mas não se consegue resolver o problema da tempestade. Porque eu creio nisso que eu vou dizer. Deus não quer dar uma ajeitada na sua vida, Deus quer ser o alicerce da sua vida. Algumas pessoas querem usar Deus como alguém que ajeita no tempo da bagunça a sua vida. Agora está tudo de confuso. Eu tive uma situação essa semana, de um camarada que eu gosto bastante, querido, e algum tempo atrás eu mandei um recado para ele, ele falou assim, cadê você? Ele chegou aqui cheio de problemas, a vida tranquilizou, cadê você? Ele falou, pastor, eu agora estou em outras ideologias, em outras filosofias, minha mente está... e... Me deu uma cortada. Sabe? Amém. Fiquei triste, mas o que que eu posso fazer? Aí essa semana, ele mandou um recado pelas redes sociais. Pastor, a sua ovelha está sofrendo, está passando por luta. Meu coração fica moído, gente. Fica dolorido, sabia? Porque eu creio que Deus quer ser o alicerce da vida da gente. não quer dar uma ajeitada na nossa vida. E algumas pessoas começam a fazer assim com Deus Vem buscar Deus nos momentos que estão passando por luta Deixa eu dizer uma coisa para você Deus quer ser a rocha que te sustenta A sua vida precisa ser construída nessa rocha Você está construindo a vida nessa rocha Então fique tranquilo Porque tem tempestades, mas ela não vai derrubar a sua casa Você pode ter certeza que Deus está sustentando você agora Ainda que você não saiba a sua saída Não saiba como você vai resolver os seus problemas Deus continua sustentando a sua sua vida, e o vento veio, e a chuva veio, e inunda, eu gosto dessa frase, inundações vieram, os rios transbordaram, porque quando eu leio isso aqui, eu imagino umas pessoas inundadas de problemas, se você está inundado de problemas, os rios transbordaram, ainda assim Deus está sustentando você querido, mas isso é muito importante, porque essas pessoas que vão buscando a Deus só no meio da tempestade, me lembra uma historinha que eu, que eu via quando era criança. Eu não sou tão velho assim, mas eu sou da época dos disquinhos de historinha. Alguém é? Olha lá. As nossas filhas não nem imaginam o que é um disquinho de historinha. Você pegava o um disquinho pequenininho, né? E tinha... Te... Coloridinho, colocava na vitrolinha amarelinha, põe agulha amém ou nostálgico total né, e aí tinha um disquinho ali que eu acho que era do mal aquele disquinho, eu acho que ele era tenebroso, e contava uma historinha muito básica que todo mundo conhece, a historinha dos três porquinhos, quem já ouviu a historinha dos três porquinhos aqui, eu morria de medo dessa historinha, Porque o lobo mal veio e o vento soprou, soprou. Lembra assim que ele falava? Olha, não esqueça, Soprou, aquele soprou me desesperava. Você vai entender o que eu vou dizer. Mas lá contar uma história muito básica, muito simples. Porque um porquinho que construiu a casa de palha, o o lobo soprou e a casa caiu. Aí ele sai correndo e vai para a casa do irmãozinho de madeira, o lobo soprou e a casa caiu. Ele vai para um porquinho mestre. O prático eu ia fazer uma brincadeira eu ia falar que era o porquinho babinho e ele estava lá com a casinha pronta entende isso ou não? irmão, tem gente que não entende essa historinha tão básica vai buscar Deus só na hora que o vento soprou Não, querido, busque a Deus a cada dia da sua vida, a cada momento, Ele é a rocha que te sustenta, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E se você está passando por tempestades, não se culpe, não culpe a Deus, não culpe ao mundo, a vida é cheia de tempestades, mas tenha certeza que a sua casa não vai cair, porque ela está firmada na rocha. Eu quero ouvir você dizer glória a Deus aqui nessa noite, meu irmão. Eu gosto de... Lembrar, nesse texto, quando eu fiquei pensando nesse vento, porque você já teve noites tenebrosas na sua vida? Noites de angústia, noites que você ficou desesperado, noites de tempestade. Eu gosto de lembrar de um salmo, salmo 30, versículo 5, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Diga comigo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem... Pela manhã, e eu gosto desse versículo porque ele está dizendo para mim e para você que a sua alegria, a minha alegria está a poucas horas de distância está a poucas horas de distância. Ele está dizendo para mim e para você que nós temos tempo de tempestades, temos tempos de choro, mas logo à frente Deus tem uma resposta para a nossa vida, logo à frente Deus tem um milagre para a nossa vida, logo à frente Deus está operando e realizando a vontade dele na nossa vida. Meu querido, ainda que você esteja passando por uma noite escura, tempestades na sua vida. Deus é Deus que tem uma alegria pela manhã para você. E Ele vai sustentando a sua vida. Ele é a rocha do seu alicerce onde você está firmado. E eu creio nisso que eu vou dizer para você. Você está a poucas horas da alegria que o Senhor tem para você. A alegria do Senhor é a nossa Força. eu não sei se você já passou por um momento de viajar assim, pegar uma grande turbulência no avião. Já passou por isso? Não, mas turbulência mesmo. Tem gente que olhando uma chacoalhadinha, já está pedindo, né? Estou falando turbulência, aquela que você fala. Eu passei por uma uma vez, eu já tenho medo. Passei por turbulência. Foi uma, uma eu, eu, o que eu acho engraçado lembrando dessa, porque quando começou a ter muita turbulência, eu comecei a pedir perdão por todos os pecados, até a quarta geração. Falei, pai, se eu pequei, quando eu saí da terra, perdoa meu pecado. Aí eu disse assim, senhor, perdoa os pecados do pai, do avô, do tio, todo mundo que eu quero entrar na glória. O avião, ele vinha caindo assim, e ele não tinha sustentação. Então, ele fazia, se ia caindo, não sustentava. Parecia um bad jump, assim. E a gente só viu o pessoal gritando, gente chorando. Entrega a vida para Deus. <risos> A vida da gente é assim. A gente tem 10 minutos de turbulência na nossa vida. Só que você não pode achar que esses 10 minutos de turbulência vão acabar com a sua história, vão acabar com a sua vida. Você pode estar nos seus 10 minutos de turbulência, mas abra aí a janelinha, eu me lembro que eu fiz isso, e quando eu abri a janelinha, ah, tem que abrir, você tem que olhar. Aí você vê aquele sol maravilhoso ali, e você fala assim, olha, o sol não deixou de brilhar, Deus está sustentando a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Ele está sustentando você. Esses dez minutos de turbulência não finalizam a sua vida, não determinam quem você é. É Deus quem está sustentando você. Eu não tenho dúvida que você está aqui hoje, porque a sua vida está firmada na rocha que é Cristo. Então diga comigo, minha casa, minha vida não vai cair. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, que Aleluia. Mas a gente precisa aprender a lidar com esses tempos de turbulência. A gente, tem gente que não consegue lidar com isso. Quando vem um tempo de turbulência na sua vida, você começa a generalizar tudo, estragar tudo. Às vezes você está com um problema numa área na sua vida, mas você começa a colocar todas as áreas em confusão na sua vida. Eu não sei se você já viu pessoas assim, mas quando elas estão passando por um momento da vida delas, quando elas estão vivendo um problema em uma área específica na vida delas, elas começam a contaminar todas as áreas. Já viu isso? É interessante isso, como pessoas lidam assim. Elas lidam com seus problemas generalizando tudo. Você tem uma vida abençoada, você tem uma família abençoada, mas você está com um problema financeiro, então sua vida está terrível, você não tem mais por que viver. Ou você tem saúde, você tem a graça de Deus, você tem um ministério, mas você está passando um problema no seu trabalho e você acha que tudo, tudo na sua vida está ruim. Eu aprendi uma coisa, se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, não adianta orar para que não venha tempestades. Porque Jesus disse que a vida traz tempestades. Você precisa aprender a viver acima das tempestades, a transcender as tempestades. Meu irmão, preste atenção. Algumas vezes Deus não vai dar resposta para você. Ele não vai dizer por que que está acontecendo. Ele não vai dizer por que que você está passando por isso. Ele simplesmente vai resolver. Você já viveu algum momento da sua vida que Deus não deu a resposta, Ele simplesmente resolveu? Por quê? Porque Ele está ensinando a você que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não precisa dizer por quê. Ele não precisa explicar para você por que que a sua vida é tão difícil. Ele não precisa dizer por que que você passa por tantos problemas. Simplesmente você precisa entender que sua vida está nele e Ele vai resolver segundo a vontade dEle da melhor maneira que Ele tem para você porque Ele sustenta você. Aprenda a não contaminar a sua vida porque é uma área da sua vida está com problema eu já vi muitas pessoas a fazerem isso porque uma área da sua vida está com problema financeiro, está com problema no casamento depois, começa a ter problema no trabalho e tudo começa a ter uma dificuldade não contamina esse querido, separe se está chovendo numa área da sua vida está tendo tempestade, fique com toda certeza que tem área da sua vida que Deus está criando flores no seu jardim que Deus está fazendo coisas novas na sua vida, você crê nisso? Eu me lembro de uma história do meu irmão, pastor, que ele contou uma vez, eu acho engraçado. Queria, às vezes a gente precisa ter essa ousadia como pastor, sabia? Eu estou orando para Deus me dar mais. Disse que foi uma irmã falar com ele, e ela disse, ela disse assim, ele disse, o que, que você tem, meu irmão? Qual é o seu problema? Era uma irmã querida. Ela disse, ai, pastor, minha vida está tão difícil. Está tão difícil. E ele, preocupado, querendo ajudar, perguntou para a irmã, assim, mas... É com o seu marido? Não, meu marido é uma bênção. Ah, meu marido é um marido perfeito, carinhoso. Então, o que aconteceu? São os filhos? Não, pastor, meus filhos estão crescendo, estão na faculdade, um já está se formando. Ele ficou olhando. Mas está tão difícil, pastor, está tão, tão difícil. Eu não sei se eu vou aguentar. Ele falou, mas o que que está acontecendo? Ah, pastor, é muito difícil. Aí ele falou... Ele falou, mas é, é no seu, na, sua, na sua casa? Ele sabia que tinha comprado uma casa nova, você está com dificuldade de pagar? Não, pastor, nós pagamos à vista. Mas está tão, tão difícil. É algum problema de saúde? Não, minha saúde é perfeita. <risos> Aí ele olhou e disse assim, bom, irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você. Eu vou orar para Deus trazer uma desgraça na sua vida. <risos> porque assim você vai parar de reclamar. E nós fazemos isso. Nós precisamos aprender a lidar. Pessoas que são líderes, pessoas que são inteligentes, pessoas que são fortes, pessoas que são vitoriosas, aprenderam a viver acima da sua dor. Você não pode esperar que o momento da tua vida, em todas as áreas da sua vida, não vai haver tempestade. Uma hora você vai ter tempestade na família, outra hora você tem tempestade na saúde, outra hora você tem uma tempestade. Não é assim a vida da gente? É raro. Eu, eu, para mim, pelo menos, só se a minha vida é muito estragada, pessoal. Porque a minha vida, assim, é raro ter um momento da minha vida que eu tenho todas as áreas em equilíbrio perfeito. Era uma brincadeira. Então, não tem... O que tem, meu irmão, é que você aprende a voar em cima disso, você aprende a andar em cima disso, você começa a entender que você pode transcender, que esse problema que você está passando numa área, seja financeira, são seus dez minutos de turbulência, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a sua vida está firmada na rocha que é Cristo, você precisa viver acima desses problemas, viver acima disso, alegre o teu coração, Deus está fazendo, fazendo coisas novas ainda, quando você está embaixo de uma inundação de problema, ele continua sendo Deus. Como é muito difícil a gente aprender a controlar as nossas emoções, controlar as nossas emoções. Me permita contar uma experiência pessoal. Eu tinha um pouco de dificuldade de controlar minhas emoções, e o diabo começou a usar isso, eu acho que foi o diabo mesmo. Ele percebeu uma brecha. Então eu ia preparar uma mensagem. Entende? Estava pronto para pregar. Cheio do Espírito. Ô glória. Fogo e glória saindo das cabeças. Quando eu ia subir no púlpito, o irmão me parava e descarregava uma desgraça. Então, você não entendeu. Quantos conseguem consegue entender isso? E aquilo subia o meu sangue. Eu não sei se era um restício do sangue italiano o que ainda resta no meu sangue. <risos> Mas eu ficava muito bravo. E quando eu subia para pregar, eu já tinha... Não assim? Não é, pastor? A gente esquece tudo que é pregar e prega uma outra mensagem que não tem nada a ver e bate todo mundo. É uma sessão de espancamento, é uma coisa linda. Quem entende sessão de espancamento você precisa pôr a sua casa na rocha. Minha irmãzinha, dos cinco cultos na semana, via nos cinco cultos, e eu estou mandando ela pôr a casa na rocha. Ela falou, pastor, já estou mandando a minha casa para a igreja. <risos> eu já estou mandando para casa, o que é que eu ponho a casa? Onde Quem rocha? E eu aprendi uma coisa, você precisa aprender a controlar as suas emoções. Você vai ter tempestades mas você precisa aprender a viver acima das tempestades. Você precisa ter certeza que Deus está no controle das coisas. Às vezes, quando você não está entendendo o que Deus está fazendo, Ele ainda continua cuidando de você. Você precisa respirar e dizer, Senhor, minha vida te pertence, eu não sei como eu vou resolver isso, mas uma coisa eu sei, eu estou firmado na rocha que é Cristo, e nada vai derrubar a minha casa. Algumas pessoas não conseguem controlar as suas emoções. E na primeira situação de problema na sua vida, briga com o namorado, briga com o filho, briga com o neto, fica em depressão, fica em tristeza profunda, não consegue adorar a Deus, não consegue buscar a Deus. E aí entra numa questão que, que me chama... A ideia de que nós temos que aprender a usar a nossa dor para se aproximar de Deus esse é um segredo que eu aprendi há muitos anos use a sua dor para se aproximar de Deus não é se lembrar de Deus se lembrar é diferente de se aproximar se lembrar é aquela pessoa que vem só na hora do desespero põe a mão na minha cabeça expulsa sete demônios e eu vou ganhar e, e vai embora e volta tudo do jeito que é não, isso não Se aproxima de Deus, se aproxima na dor. Há uma coisa que eu aprendi, é que a dor tem um lado muito, muito importante na nossa mente. Vou explicar. As melhores músicas, os melhores hinos, as melhores peças de arte, elas não são feitas quando as pessoas estão felizes e alegres. As melhores músicas são feitas em momentos de dor. A pessoa está sofrendo, ela faz uma música triste, você chora, porque ele está usando, os artistas aprenderam a usar a dor para fazer uma conexão com a arte, e eles conseguem produzir obras de artes lindas, e interessante que uma vez eu vi um artista falando assim, não, eu preciso ir para casa, eu preciso fazer uma música, eu falei, por, quê? por que você precisa ir para casa fazer uma música? Lá? Porque eu estou triste, e eu fiquei pensando nisso, eu entendi o que ele quis dizer, Ele precisava aproveitar o momento de tristeza dele para sentar lá e compor alguma coisa, porque ele sabia que aquilo era ferramenta, era matéria-prima para ele. Olha que interessante. Eu aprendi isso, querido, eu quero ensinar você. está sofrendo? Está passando por luta? Tem tempestade na sua vida? Eu vou dizer o que Deus vai fazer. Deus vai aproximar você dEle e vai usar essa dor para você ser íntimo dEle. Para mim, uma pessoa avivada não é uma pessoa que que grita, que pula, o que faz muitos barulhos, porque eu já vi pessoas que fazem muitos barulhos e não serem avivadas. Para mim, um avivado ele tem três características, duas que geram a terceira. Uma é paixão pela palavra de Deus. Todas as pessoas avivadas, realmente avivadas que eu conheci, são apaixonadas pela palavra de Deus, gostam de estudar a Bíblia, gostam de ler a Bíblia. O coração delas. Elas elas se prendem com a palavra A segunda coisa é que todas as pessoas avivadas que eu vi Gostam de orar Não importa como Se elas vão orar fazendo barulho Se elas vão orar em silêncio Se elas vão no monte Ou se elas se trancam no lugar secreto da casa delas E fecham a porta Mas gostam de orar Sinal de avivamento para mim É uma pessoa cheia da presença de Deus De que maneira? Por meio do amor à palavra buscando a palavra em oração, que vai gerar o terceiro sinal, que para mim é o mais importante, essas pessoas se tornam íntimas, essas pessoas se tornam íntimas de Deus, elas usam a dor delas para chegar no lugar secreto e ficar em silêncio, e aquele momento de dor é o momento que elas se derramam mesmo, Deus é real para elas, Deus ouve a oração delas, Deus está presente, e elas aproveitam aquele momento para se derramar, se largar na presença de Deus reinclinar a cabeça no colo de Deus e elas sentem a presença de Deus profundamente então eu quero falar para você nós vamos ter tempestade na nossa vida mas nós vamos usar essa tempestade como uma arma poderosa, toda vez que houver uma tempestade, entenda, Deus está chamando você para perto dele Deus está acordando você de um sono Deus está lembrando você que ele é real Deus está dizendo, filho a sua vida está na rocha, a minha vida e a sua vida está alicerçada nele se aproxime dEle, porque Ele tem resposta para a tua vida. Ele tem graça para você. Use a tua dor para ser mais íntimo de Deus. Algumas pessoas na dor aproveitam para se, es- se fugir da presença de Deus. Aproveitam para se esconder da presença de Deus. Aproveitam para esquecer que Deus é real. Não faça isso não. Aproveita a tua dor para chegar perto de Jesus e ter momentos íntimos com Deus. Eu eu tenho uma experiência com isso. Alguns anos atrás, eu passei uma dificuldade financeira tão grande que eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Não tinha. E foi uma das vezes, acho que na minha vida, toda a minha história de vida, eu tive dois momentos assim de muita dificuldade. Esse foi o segundo, mas muito pior que o primeiro. E eu me lembro que eu acordei de manhã não tinha dinheiro para fazer nada levei as filhas para a escola mas eu morava três casas de um parque um parque público há três casas da minha casa tinha um parque público e eu comecei naquele parque todas as manhãs levava minha filha Thalita, pequenininha, para a escola deixava a Thalita na escola passava em frente ao parque entrava no parque E foi ali que eu aprendi a usar a dor para me aproximar de Deus. Então, eu chegava naquele parque umas sete e meia da manhã, ficava duas horas orando, duas horas estudando, duas horas falando com Deus. E foi interessante que eu fiz uns negócios diferentes assim. Primeiro eu fui lá naquele parque e e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu não sou muito místico nessas coisas, mas eu eu acredito que a gente precisa algumas vezes simbolizar o que acredita escolhi uma mesa de churrasqueira, daquelas que tem no parque, peguei um óleo, um azeite, derrubei assim ao redor da mesa, fiz um quadrado assim, levei minha cachorra, ela ficava sentada ali no cantinho, tinha um boxer desse tamanho, estava ali, e disse, aqui vai ser o meu escritório, você não entendeu, aquilo vai ser meu lugar secreto E durante um tempo, eu não sei se foi um ano inteiro, um dois anos Todas as manhãs eu ia para lá, levava as crianças na escola e ficava ali Das oito às nove e meia Das sete às oito Dependendo do quanto tempo eu tinha E foi ficando tão gostoso Foi ficando tão profundo Aprendi muito a Bíblia ali Aprendi inglês é. Eu tive uma ideia no meio do caminho De trocar todos os meus livros para inglês E bíblia em inglês e tudo em inglês Quando chegou no, um ano, um ano e pouco O Espírito Santo falou para mim assim Mas eu já estava curtindo, sabe Já era o meu lugar Já era tudo nosso Meu O Espírito falou assim Uma hora isso vai acabar eu vou levar você para uma outra dimensão E você não vai ter mais esse tempo para vir aqui Você acredita que eu fiquei triste? O que me espantou É que Deus estava falando que ia me tirar da prova E eu fiquei triste Não, você não entendeu Ele estava dizendo que meu deserto ia acabar E eu fiquei triste Por quê? Porque quando você aprende a usar a sua dor Para se aproximar de Deus E não para fugir de Deus Você vai se tornando tão íntimo com Ele A presença dEle é tão preciosa para você que você esquece os problemas que você está passando. Talvez você esteja assustado. Talvez você esteja preocupado. Como é que vai ser seu futuro? Como é que vai ser o seu ano de 2018? Eu já dei o meu prognóstico. Se você esquecer, eu vou te lembrar. Vai ter dia com muita tempestade e vai ter dia com muito sol, tremendo. Essa vai ser sua vida. Mas uma coisa eu sei. O Senhor sempre vai estar sustentando você. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Ele vai ser sempre a força que sustenta você. Eu quero terminar assim. Eu brinquei quinta-feira, não sei quantos estavam aqui no cu de Quinta. Quem estava aqui no cu de Quinta-feira? Quinta-feira eu falei isso, eu vou só repetir esse pedacinho. Eu falei que quando eu olho para Jesus, eu entendo a mente de Cristo e eu vejo, eu, eu me protejo com essa palavra. Me protege entender que tem tempestades. Me protege saber que a vida pode sim passar por dificuldades, pode passar por luta. Me protege ver que há lutas na nossa vida e que a gente precisa enfrentá-las. Que a vida é assim. Então, quando as pessoas chegam para você e falam, não está passando por uma prova, eu falo, está mesmo, a vida é assim. E eu disse quinta-feira o seguinte. Que filosoficamente, ou seja, na visão da vida, na forma como eu entendo a vida, eu sou trágico. A vida tem tempestade. Deu para entender? Então, quando eu leio esse texto, eu fico protegido. A vida tem tempestade. Está passando por luta? Normal. Todo mundo passa. Eu passo, tu passarás, ele passará. Vai passar. Amém? Mas tem uma coisa importante, querido. Isso filosoficamente teologicamente ou seja, na visão de Deus de como eu vejo Deus eu sou esperançoso vai passar por tempestade mas a casa não vai cair é muito ruim porque as pessoas têm um lado ou outro ou filosoficamente elas são trágicas e a vida é um monte de confusão, dá para entender? tudo muito ruim, as pessoas são decepcionantes ninguém presta. eu não posso ter amizade com ninguém, ai é muito ruim não a vida é assim mesmo, mas, diga comigo, não. <risos> A vida é assim, mas, não. Por quê? Porque você, teologicamente, ou seja, na presença de Deus, biblicamente, você tem um Deus que te sustenta. Ele diz na sua palavra: Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o nosso Deus. Então me protege de saber que tem tempestades mas me dá alegria e segurança saber que Deus é a rocha que me sustenta. Me protege saber que a minha vida passa por luta, mas me defende muito saber que o Senhor é o sol e o escudo que me protege todos os dias. Me protege saber textos da Bíblia que dizem de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Me protege de saber que a vida passa por luta E veio vento, inundações e tempestades Mas me protege de saber E me dá força para viver Saber que a rocha que está segurando você O alicerce da sua vida Não é sua ideologia, não é sua filosofia Não é o que você acredita por você Mas é Deus que está sustentando você hoje Não sou alienado de dizer para você Aliás, eu vejo muitos cristãos alienados Ah, porque nunca vai ter problema Não, vai ter Mas sabe de uma coisa Aqueles que você não puder resolver, Deus vai resolvendo, Deus vai trazendo a solução, porque a sua vida está nas mãos deles. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Querido?